saber cuándo y cómo nos reímos más nos va a dar mucha información sobre nosotros. Me parece que muchas veces lo que terminamos haciendo es subrayando el absurdo que hay en nuestra vida cotidiana, el absurdo sobre una situación que a veces nos lastima y nos permite restarle poder a las personas que están enfrente y nos permite atribuirnos poder y agencia a nosotros mismos. Y creo que eso también muchas veces ayuda como una manera de favorecer resiliencia. Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con Guillermo Vega, licenciado en Psicología con maestría en Neuropsicología, catedrático en prestigiadas universidades en Guadalajara. Guillermo ha estudiado los beneficios de la risa, el día de hoy hablaremos sobre el por qué es bueno reír a carcajadas. Buenos días, Guillermo. ¿Te puedo decir, Memo? Claro que sí, claro que sí, Magda. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para iniciar y ubicar dónde te encuentras, por favor, comparte un lugar que te gusta visitar cerca de donde tú te encuentras. Mira, aquí en corto de donde estoy hay un café que se llama Dance Café por la Glorieta Chapalita, que yo creo que es el lugar que más recluta mi concentración. Es usualmente donde me voy a trabajar, a leer, a sacar pendientes y siento que probablemente es el espacio que manda las señales adecuadas para que yo ponga a chambear y chambear y chambear. Entonces, si algún día andan por la zona, se lo recomiendo. Muy buen café, un muy buen este, lugar. Ya suena como que me pagaron para hacer la promoción, ¿verdad? Pero les juro que promueve la concentración. Y ahora que es difícil mantenerse concentrado por periodos prolongados, más vale encontrar donde sí se puede. Excelente, me parece fenomenal. Todos los estados de México me encantan, pero Guadalajara en especial. Y yo quiero preguntarte, ¿desde niño decidiste entrar a la parte de psicología? ¿O cómo fue que decidiste entrar en esta rama? De niño me tomó mucho rato decidir qué quería estudiar, con todo y que te platico que la psicología es negocio familiar. Mi mamá es psicóloga, mi hermana es psicóloga, yo soy psicólogo, pero creo que fue hasta el último año de preparatoria que... Muchas opciones. La última antes de psicología fue pensar estudiar algo relacionado a neuro neurología. De hecho, empezó un poco por interés sobre qué pasaba en el cerebro de las personas cuando estaban soñando. De ahí mi mamá soltó un libro que se me hizo muy interesante y pues de ahí agarré. Pero entonces, ¿de la psicología cambiaste o te especializaste en la neuropsicología? Porque es un poco más especializado, ¿no? ¿Cómo defines tú la neuropsicología? Ay, eh, la neuropsicología, digamos la definición más clásica es la relación entre cerebro y comportamiento. La idea de que nosotros podemos tener información privilegiada sobre cómo es que las personas nos comportamos en diversas circunstancias a partir de estudiar interacciones cerebrales. Y eso ahorita es un, es un tema de mucho debate en diferentes áreas de la neuropsicología porque saber más o menos como en qué nivel de explicación ponemos interacciones cerebrales es un pleitazo. ¿No? Hay gente que plantea que el cerebro tiene interacciones que son tangenciales a lo que es la conducta 
Y hay gente que luego trata de entender todo proceso conductual desde interacciones eh, neuropsicológicas. Y la verdad es que eh, ni muy muy ni tan tan, pero encontrar el punto de equilibrio es hasta un tema de debate filosófico, la verdad. Pero también nosotros consideramos que pensamos y en muchas ocasiones no entendemos cómo tomamos decisiones o cómo actuamos y cómo hay una incongruencia entre lo que decimos, lo que hacemos y todo va conllevado con nuestros valores y nuestras creencias. ¿Quién maneja nuestras acciones? ¿Nuestro cerebro, nuestra conducta y nuestra conducta es intelectual o es simplemente impulsiva? ¡Ay, qué, qué, qué buenas preguntas, Magda! Creo que en, en, en esos debates está todo el campo de la neurociencia. Mira, definitivamente creo que entender lo que sucede en el cerebro cuando estamos haciendo ciertas cosas nos puede ayudar a, a alcanzar explicaciones que son un poquito más profundas o que nos permite detectar variables que normalmente no vemos. Hay un experimento que a mí me gusta mucho que revela eso, donde hace varios años una persona que trabajaba en el área de neuromarketing le hizo... Hizo un estudio con fumadores cuando empezaron a poner estos letreros que luego están diseñados como para generar asco. Seguramente los has visto de las cajas de cigarros, ¿no? Uh -huh. Donde hay personas enfermas, y hay eh, personas que fallecen, sangre, etc. Entonces le enseñan a las personas como una especie de focus groups estas señales, estas imágenes. Y lo que la gente reporta consistentemente es que asco, me dan menos ganas de fumar, no quiero acercarme a esas cajetillas... Claro que esto va a desincentivar que la gente fume. Y luego los meten a resonador, que eh, la, para aplicarles un proceso que se llama resonancia magnética funcional, que nos, permita, nos permite ver como cuáles son algunos cambios metabólicos en ciertas áreas cerebrales y que vamos asociando esos cambios a procesos psicológicos. Y lo que encuentran en este primer estudio es que cuando le enseñan a las personas las imágenes de la rata, de la persona en el hospital, de los niños con enfermedades, las zonas que parecen activarse con más intensidad son las que están vinculadas a procesos de recompensa. Es decir, si sí, la gente, nosotros socialmente en una entrevista grupal podemos decir, no, guacala, no me acerquen a esa cajetilla de cigarros con una rata ahí. Pero cuando nosotros vemos esa cajetilla, si tenemos un historial de fumar, ya nada más esa señal es suficiente para que se te antoje un cigarro. Entonces es peor, es peor, me está dando ahora sí el indicio de pues acércate, ¿no? Eso es lo que necesito. Por supuesto, y entonces ¿qué es lo que pasa? Por supuesto que la gente jamás vincula una imagen desagradable con un deseo de fumar, pero sus procesos biológicos pareciera que van orientados a eso. Y entonces ¿qué sucede? El, hay compañías que luego hacen estas campañas que son como de promoción de la salud, comillas, comillas, y te ponen el letrero gigantesco, de el bebé en una cama de colillas de cigarro que te dice fumar es malo, como si eso fuera desincentivar. Pero en tu cabeza ha habido tantas veces la repetición entre ver esa imagen y fumar tu cigarro que tus procesos biológicos te dicen, ah, esta imagen es señal de que ahí viene el cigarro. Y si no está el cigarro presente, vas y lo buscas. Entonces, ¿cómo vuelvo yo a comprender y a procesar que eso no es bueno para mí? usualmente lo que tenemos que hacer para identificar cómo modificar nuestro comportamiento respecto al consumo de cigarros son cuáles son las señales que nos mandan en el camino de quiero fumar. Este es el momento. Y que muchas veces tienen que ver con procesos biológicos o procesos neuropsicológicos. Porque usualmente queremos que la gente va a cambiar estos comportamientos que están altamente arraigados a partir de más información. 
cuando tú sepas que el cigarro es malo, que el cigarro causa cáncer, que el cigarro puede generar enfermedad A, B, C, tú vas a decidir que no quieres hacerlo. Pero muchas veces la información es insuficiente para modificar el comportamiento porque la información es insuficiente para modificar estas interacciones fisiológicas que te mueven una conducta en particular. Cuando yo más bien entiendo en qué estado se me antoja más el cigarro, en qué contexto se me antoja más el cigarro, empiezo a hacer hipótesis que tienen que ver conmigo y que van más allá de la información. Y una cosa que ha sido bien importante para estudiar adicción al cigarro y cualquier otras adicciones es entender cómo es que todos tus estados neurofisiológicos se disponen hacia una conducta en particular, cómo se acomodan y cómo estos estados del cuerpo o estos estados este, biológicos empujan de una manera en la que inclusive a veces es difícil describir. Por eso este experimento que hacen con las cajetillas me parece muy interesante. La gente narra, guácala, qué asco, no quiero ver esa imagen. Pero hay otra serie de procesos que te están diciendo, uy, oye, si nos echamos un cigarrito. Y por eso creo que es interesante entender la dimensión biológica del comportamiento, porque también es una parte muy importante de quiénes somos, cómo nos disponemos a interactuar en el entorno y que las variaciones modifican las decisiones que tomamos. Pero entonces, ¿qué sucede si hacemos lo inverso? Si una persona es una persona depresiva, una persona que no le gusta reír, ¿y cómo puede sonreír? O sea, ahora sí es cómo aprendemos lo inverso cuando todo lo biológico y lo químico de nuestro cuerpo nos está diciendo, pues, voy para abajo. Y que justo esa pregunta es lo que se intenta resolver con una serie de aproximaciones terapéuticas que ahorita se conocen como de las más efectivas para trabajar depresión, que son las de activación conductual. Cuando una persona experimenta depresión, también hay cambios en estados biológicos. Eh, se ve menos actividad, por ejemplo, en zonas que están vinculadas a procesos de recompensa. Nosotros lo vemos de manera natural. Una persona con un cuadro depresivo pues, te va a estar caracterizada, por lo menos en parte, por la pérdida de satisfacción por las cosas que antes causaban placer. Y al principio, eh, que bueno, es difícil hablar sobre causas y efectos cuando hablamos de trastornos psiquiátricos, pero podemos decir de manera muy caricaturizada que al principio la gente le da un significado desagradable a algo que antes le gustaba. Um, ¿Para qué leo? Ya ahorita ya ni lo disfruto, entonces lo abandono y lo abandono y lo abandono. Esa práctica va a modificar la manera en la que las redes neurales que generaba o que se vinculaban a satisfacción se activen. Y entonces, eventualmente, si después de meses y años yo ya no me vinculo con algo que me es gratificante, no puedo esperar que agarre algo y que de manera inmediata se me haga satisfactorio. De la misma manera en la que no podría esperar correr si me bajo de una cama después de un mes estar en una fractura, hay un proceso de habituación. Cuando nosotros trabajamos con personas que tienen cuadros depresivos, lo que vamos haciendo es aproximarlas a contextos en las cuales sabemos que hay puntos de satisfacción que antes eran importantes y poco a poco esperar a que sus estados disposicionales, sus estados biológicos, se vayan reajustando a la condición. Y entonces, ¿qué hacemos cuando queremos que una persona depresiva se ría? Le decimos, vamos a buscar cosas que te hagan graciosas. Al principio, las cosas que te hacen graciosas van a ser muy sutiles. A lo mejor te van a dar un 10% de risa. Ah, al principio, tu risa va a ser mucho más sutil y va a ser un 5% de lo que era antes. Pero la continua exposición a las cosas que te hagan reír puede que eventualmente haga que haya una reorganización biológica para que te sea más sencillo disfrutar este tipo de estímulo. ¿Me estás diciendo que la persona tiene que aprender otra vez 
a reírse, a disfrutar. Totalmente. Cuando trabajamos con una persona que está en un cuadro depresivo, lo que buscamos en términos generales cuando decimos que vamos a aproximar a la persona esquemas de reforzamiento positivo que sea frecuente, podemos reducirlo o caracterizarlo con un hay que volver a aprender a disfrutar, hay que volver a sensibilizarse a la satisfacción. Hay muchos retos para sensibilizarse a lo que antes disfrutábamos, se pueden abordar de manera gradual y usualmente requiere mucho la paciencia de las personas con las que estamos trabajando. Porque entonces cuando tú le pides a alguien, oye, hay que volver a disfrutar, ir al cine. Lo que le estás pidiendo no es que se reconecte con el gusto por ir al cine, sino que vuelva a subir esa escalera. Wow. Con todas las limitaciones que pudiera haber. Y en el último escalón está esa satisfacción que es ir al cine. Pero antes es aprender a lidiar con la fila de las palomitas, que la película a veces no va a estar tan buena, que hay tráfico para ir al cine, que a lo mejor a alguien se le olvidó comprar el boleto en el momento adecuado, porque lo que te da ir a ver una película que sí te gustó, vale la pena. Excelente. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios fisiológicos y mentales sobre la risa, sobre reírnos a carcajadas? Ay, mira, hay muchos beneficios que creo que operan en diferentes niveles. Usualmente, cuando hablamos de los beneficios de la risa, hablamos de beneficios psicofisiológicos. Es decir, podemos identificar cambios en cuestiones como eh, niveles de tensión. Nosotros tenemos sistemas de alerta que favorecen que eh, nuestro corazón vaya más rápido, que nuestros músculos estén más tensos, que la irrigación de nuestra sangre solo vaya a algunas zonas que son cruciales para procesos de emergencia. Cuando la gente se habitúa a reír, manda señales distintas que modifican cómo se utilizan los recursos en el cuerpo. Y entonces, en un estado de risa, nos salimos de un estado de emergencia a un estado de estrés y podemos recuperar más energía y podemos orientar esa energía a otras cosas. Nuestro ritmo cardíaco baja, la fortaleza de nuestro corazón puede ser mejor, nuestra tensión muscular sube inmediatamente cuando nos reímos tensamos y después disminuye y disminu se mantiene, digamos, como en un estado eh, de relajación por un periodo prolongado. Hay estudios en los cuales, por ejemplo, se identifica que hay cambios en la presencia de células inmunes después de habernos reído. El sistema inmune tiene diferentes indicadores que nosotros podemos medir. Hay un indicador que se llama inmunoglobulina A, que es fácil de detectar en saliva. Y se han encontrado cambios en inmunoglobulinas antes y después de una sesión de risa en comparación contra un estudio control. Y entonces, ¿qué nos dice? Cuando nosotros estamos riendo, cuando estamos disfrutando, además de experimentar satisfacción, modificamos la manera en la que el cuerpo reorganiza recursos y podemos aprovechar para hacer anemejes en procesos que implican reparación y recuperación. Pero una cosa que también es bien interesante, más allá de esto, los recursos fisiológicos y el vínculo con la salud, digamos, como física, es como más reportado, ¿no? Reír es bueno para ti, reír es bueno para tu corazón, reír es bueno para tu tensión. Pero también un poco lo que pasa a nivel psicológico creo que es bien interesante. Cuando nosotros nos damos la posibilidad de reírnos de manera cotidiana, de explorar el humor, el rol que tiene en nuestra vida, estamos constantemente haciendo análisis donde le damos una narrativa emocional distinta a las cosas que vamos viviendo. Cuando nosotros podemos reírnos de algo que normalmente nos parece frustrante, desagradable, nos posicionamos distinto a esa situación. Un ejemplo muy claro, ¿no? Todas las bromas que hay respecto a los políticos. 
usualmente las noticias, la política suelen ser eh, puntos de frustración más constante de lo que uno quisiera, pero bueno, cuando nosotros podemos tomar un tema respecto a una política pública, a una declaración, a una toma de decisiones de un bloque político y lo aterrizamos con humor, me parece que muchas veces lo que terminamos haciendo es subrayando el absurdo que hay en nuestra vida cotidiana, el absurdo sobre una situación que a veces nos lastima y nos permite restarle poder a las personas que están enfrente y nos permite atribuirnos poder y agencia a nosotros mismos. Y creo que eso también muchas veces ayuda como una manera de favorecer resiliencia. Entonces nos ayuda muchísimo. Realmente estamos diciendo que la risa es terapia. Totalmente, totalmente. Y que es, es una cosa bien peculiar porque muchas veces, si nosotros hablamos con terapeutas de, de otras escuelas o digamos de la vieja usanza, van a hacer referencia al humor o a la risa como una estrategia de evitación. Me río de las cosas que no quiero confrontar o me río para minimizar aquello que me lastima. Y sí es cierto que puede pasar. La gente lo hace todo el tiempo. Pero tan puede pasar con el humor y la risa como puede pasar con cualquier otra estrategia que se utilice en psicoterapia. Si le pedimos a las personas que hagan ejercicios de relajación, los terapeutas que trabajan con quienes experimentan ansiedad te pueden decir, oye, a veces el ejercicio de relajación que en nuestra cabeza se siente como la solución más lógica para lidiar con un punto de tensión o con una crisis de ansiedad, pues a veces no solo no funciona, sino que es contraproducente. Le enseñas a la gente a relajarse y lo que hacen es evitar. Otra estrategia muy común es la de vamos a cuestionar nuestros pensamientos, nuestras creencias, ¿no? Esto que llamamos la reestructuración cognitiva. La gente a veces la utiliza para racionalizar algunas cosas que en lugar de racionalizar deberían confrontar. Si nosotros sabemos que todas las estrategias terapéuticas pueden ser tomadas para a lo mejor algo que no beneficie el proceso, también podríamos entender la risa así. Pero como estamos muy acostumbrados, creo que en el área de psicología, a ser muy solemnes, muy formales y atribuirnos profesionalismo a partir de esa solemnidad. Es decir, entre más ser el terapeuta, mejor debe ser. Hay personas que luego nunca se dan la oportunidad de reírse de absolutamente nada porque trasgreden esa imagen impoluta. Pero en realidad, el humor bien utilizado, y énfasis ahí, en bien utilizado, puede ser un proceso que nos ayude a reestructurar nuestras creencias y nuestros sentimientos respecto de algo que nos está lastimando. Pues súper interesante. Entonces, ¿cómo podemos apoyar o causar que otros se rían? Porque si otros se ríen, están más abiertos a aprender, están más abiertos a escuchar mi postura de negocios o cualquier postura que estemos tratando de llevar a cabo. ¿Cómo le hacemos? Ahí quisiera yo hablar en dos niveles, porque creo que una cosa es la disposición o promover el espacio reinos y otra cosa es luego ya estructurar cosas para que sean graciosas. Eh, la disposición a reírnos es justamente el promover un espacio en el cual yo voy modelando que en este tema o a partir de esta perspectiva o en esta aproximación yo le doy espacio a la risa. Y no solo yo, sino a lo mejor mi equipo de trabajo le da espacio a la risa también. Cuando sabemos en dónde queremos poner la risa, podemos venderle la idea a otras personas con las que trabajamos, otros clientes, otros colegas, de que la risa informa algo de nuestro proceso profesional. Pero para poder hacerlo es más que decir, ah, vamos a hacer esto, vamos a poner esta dinámica. Realmente, aunque sí de dinámicas que podemos hacer, es decir, es una presencia constante. Si yo voy a pichar una campaña de publicidad y necesito que la gente se disponga a reírse, entonces voy a hablar de todas las ideas que cancelamos, todas las ideas que no consideramos y por qué eran ridículas. 
no solo lo hago yo, este, que soy el de departamento creativo, sino que la ejecutiva también lo hace o el de departamento de copy también lo hace. Y entonces promovemos este análisis, el explorar lo ridículo en algo y cómo el explorar lo ridículo nos lleva a la respuesta. En clase pasa, te puedo decir yo, en, en clase muchas veces también voy justamente poniendo este espacio para ver algunas cosas desde la risa. A veces de manera natural se me ocurren chistes, a veces pongo memes en algunas presentaciones justamente para tratar de como representar bien un supuesto desde lo ridículo del supuesto. Y el meme es una extraordinaria herramienta para sintetizar humor. Pero hay mil otras. Realmente, como en términos de disposición, más que decirle a la gente, oye, haz ejercicio A, haz ejercicio B, haz ejercicio C, pregúntate qué piensas sobre tu sentido del humor, cómo lo ejerces y qué implicaría que tu versión de lo que es humor sea parte de ciertos momentos de tu vida personal y profesional. ¿Con qué otras personas tienes esta armonía y cómo se articula? Yo hubo una época en la que trabajaba en una agencia de publicidad, de hecho fue mi primer trabajo cuando salí de la licenciatura, me tocaba entrevistar gente, preguntarles qué pensaban de los productos, qué cosas, qué sentimientos se movían. Y recuerdo que en, en aquel entonces había un departamento creativo que tenía mucho esta dimensión de humor y lo que permitía que fluyera es que fueran dos o tres del departamento que ya en su propio espacio habían explorado lo que les significaba entender los, sus, sus procesos creativos a partir de hacerse reír. Y entonces, cuando estaban dos o tres, la cosa fluía muy bien y veías a los clientes y a los otros departamentos que se subían a esa dinámica. Cuando solo iba uno, era un poquito más complicado y dependía de las habilidades de esa persona. Pues esa primera parte, más que pensar en cómo debe ser el humor, hay que pensar en cómo le hago para yo traer el humor a la mesa y eso depende de qué tipo de humor siento que tengo yo. El otro lado que también es interesante y que creo que es donde la gente más, más se atora, más se atrapa, es cómo le hago para que algo suene gracioso. Si hay una fórmula, si hay una fórmula muy puntual, pero a veces cuando me toca platicar con la gente de esto, el, el punto que les planteo es no se trata de aprenderse la fórmula, ¿sabes? Sino el explorar cuál es tu sentido del humor, porque cuando tú exploras cuál es tu sentido del humor, te das cuenta que ahí hay un montón de fórmulas que puedes trasladar a otros lados. Yo empecé a estudiar el aspecto del humor no por un interés profesional desde la psicología, sino por un interés este, personal que durante un momento eh, pues nada, llegó a, a mal puerto. Antes de estudiar la licenciatura, justo cuando descubrí que yo quería eh, estudiar psicología, también descubrí que me interesaba mucho la comedia a los 17 años. Ajá. O sea, estás hablando del stand-up. Es correcto. Así, así es. Así como hay gente que luego siente que se le quedó atorado el sueño de eh, jugar fútbol, hacer natación olímpica. Te juro que mi último año de preparatoria en mi cabeza vivía todo el tiempo y, y si me dedico a la comedia... Uh -huh. Pero en aquel entonces el stand-up no existía en un campo profesional, y mucho menos como ahora, por lo menos no aquí en México. Seis años después de eso, empieza a haber una movida stand-up aquí en Guadalajara. Me invitan, la gente sabía, mis amigos sabían que a mí me gustaba el tema. Yo decidí no hacerlo porque me dio mucho miedo. Luego vi otros amigos hacerlo, vi que lo hicieron muy mal y dije, bueno, yo podría hacer eso entonces un poquito mejor, creo. Y empecé a explorar justo cuáles eran las reglas para aprender a hacer reír. Hay gente que tiene un talento innato para hacer reír. Yo no lo tengo. Yo sí me tengo que sentar a escribir los chistes y decir, ah, regla tal, esta es un jalón de tapete, esta es una lógica al extremo, esta es una regla de tres, que son, digamos, categorías de chistes. 
Y me di cuenta que eso lo que refleja es que cualquiera que se disponga a hacerlo pueda hacer reír. Y buscar con altos grados de probabilidad que la gente se ría. Pero la verdad es que esa no es la parte importante del proceso. Hay como siete reglas y puedo decir, sí, la regla de tres. Si ustedes un, un especial de stand-up van a ver reglas de tres en todos lados, donde una persona propone una situación y pone tres ejemplos. Dos que corresponden a la situación y uno más que es ridículo. Y eso lo puede hacer todo el mundo. Pero esa parte es bien fácil aprender. El punto es disponerse a entender el humor como una cosa que requiere un poquito más de precisión. Si yo en mi trabajo considero que necesito aprender a hacer reír, órale, Así como uno aprende y busca tutoriales para hacer Excel, uno aprende este, a hablar en público, uno puede asumir la risa y el humor como una herramienta profesional. Pero tiene que venir de conocer cuál es tu estrategia. Me parece súper interesante porque realmente creo que podemos empezar todos a utilizar la regla de tres y empezar a que la gente esté más adentrada en temas que estamos tratando de, de conversar, ¿no? Porque te ayuda para una negociación, te ayuda para para todo. Por supuesto, creo que durante mucho tiempo se ha demeritado el campo del humor, el campo de la risa como algo que pudiera tener como una validez más allá de una situación social e inclusive que hay gente que dice, ay no, me parece ridículo a las personas que se la pasan haciendo bromas en una comida, en una cena, etcétera. Tenemos ahí creo que una connotación muy peyorativa de lo que es el humor y eso ha derivado en que no lo exploremos como exploramos otras cosas como el desarrollo del de storytelling, el desarrollo de la empatía, la comunicación emocional, etc. Sin embargo, si nosotros nos quitamos ese supuesto y exploramos lo que se ha estudiado sobre el humor, sobre lo que ha estudiado sobre la risa en diferentes campos profesionales y particularmente lo que sabemos que impacta en el comportamiento de la gente, vamos a encontrar una herramienta muy valiosa, muy valiosa. Porque opera en diferentes niveles, opera en un nivel social, opera en un nivel intelectual, opera en un nivel emocional. Y creo que muchas veces desperdiciamos estas herramientas porque no estamos dispuestos a cuestionar un prejuicio que pudiéramos tener sobre lo que implica hacer reír, sobre lo que implica detectar humor, sobre lo que implica posicionar la risa, el humor, la comedia, en una situación que va a ser considerada profesional. Entonces, hay tres cosas que nos quieras dar en resumen, las cuales nos pueden ayudar mucho para ser personas más felices? Yo creo que una cosa que es bien importante, así como exploramos los lugares que nos gustan, exploramos a las personas con las que queremos convivir más tiempo, exploramos los intereses que más nos, nos mueven, hay que preguntarnos cómo es nuestro sentido del humor y en qué situaciones creemos que, que se alimenta o se manifiesta más. Saber cuándo y cómo nos reímos más nos va a dar mucha información sobre nosotros, pero además pone la atención en qué tengo que hacer para que esto pase otra vez. Así de la misma manera en la que cuando nosotros encontramos nuestro lugar favorito, no se trata para ir a comer ahí todos los días. Cuando sabemos que nos hace reír, no se trata para ir a reírnos todo el tiempo. Pero sí es una dimensión importante alimentar, porque además nos ayuda a regular muchos estados emocionales. La segunda, creo que en términos generales, Todas las personas podemos hacer reír y no solo eso, podemos hacer reír con mucha precisión. Poner el foco en una situación en particular de la manera en la que queremos que los demás lo vean. Pero para eso hay que animarnos a explorar cuándo y cómo lo hacemos. Y tres, creo que es una cosa bien interesante, es que la risa lo que permite es compartir una emoción. 
y a veces es bien importante nivelarnos a nivel emocional con un grupo en el que estamos. Que esta es una de las teorías más interesantes sobre lo que implica tener un sentido del humor. Cuando me toca hablar de esto en, en, en otros espacios, usualmente me gusta empezar con dos ideas. Uno, la idea de que cuando uno, a una persona le da un ataque de risa, es bien difícil detenerlo. Seguramente lo has tenido alguna vez tú, Magda. Ah, sí, me pasa muchas veces. <risas> y en situaciones en las cuales no lo esperaríamos y muchas veces en las cuales hasta ni quisiéramos que sucediera ahí. Esta risa incontrolable en el peor momento del mundo. Yo te puedo decir que una de las risas más sabrosas que me he echado en mi vida es en una funeraria. Ah, caray. <risas> sí, 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 sí. La situación completamente inapropiada. Eso creo que es un ejemplo claro de cuánto nos vincula la risa. Cuando nos reímos, a veces, sin considerar qué y sin considerar cómo nos dejamos llevar. Muchas veces también, y ese es el otro punto que usualmente me gusta hacer cuando voy a hablar de esto, hablamos mucho de la importancia del lenguaje como un fenómeno psicológico. Es que aprendemos a hablar y es maravilloso el lenguaje, todo lo que representan las palabras y cómo nuestra realidad está modificada por las palabras que conocemos, etcétera, etcétera. Y sí, muy cierto, el lenguaje es extraordinario. Pero nosotros aprendemos a reírnos antes de aprender a hablar. Ah, ok. Sí, nosotros los primeros vestigios del lenguaje los vamos a ver a los nueve meses, que es este balbuceo. Pero las primeras risas o sonrisas las empezamos a ver entre cuatro y seis meses. A mí que me dice que hay una predisposición muy intensa para reírnos. ¿Y qué pasa? Esa predisposición cuando estamos acompañados se amplifica. No es la misma risa que nos da cuando estamos viendo algo gracioso solos, a cuando estamos viendo algo gracioso acompañados. La risa se contagia. Y no solo con humanos, sino con otros primates, que es una cosa bien interesante. Y el que sea un fenómeno que se contagie, lo que nos dice, o las hipótesis que hay al respecto son, cuando nosotros compartimos una risa, compartimos algo que nos hizo reír, lo que estamos haciendo es armonizándonos emocionalmente. Si yo armonizo un grupo, cambio la predisposición, la disposición con la que después les voy a pedir otras cosas. Wow, Nos das mucha, mucha información. Este, tenemos que digerirlo. Es todo un tema. Sí, totalmente. Te puedo preguntar, ¿cuál es el siguiente paso para Memo Vega? Como de cuatro años para acá, he estado combinando mi área profesional de la psicología con el stand-up desde una perspectiva de divulgación, donde de manera muy cautelosa trato de hacer rutinas sobre cuestiones que implican salud mental. Y definitivamente podría ser peligroso reírse de la, de la cosa equivocada, pero cuando hablo del, del humor como una herramienta de precisión, justamente lo hago porque así lo abordo yo. Si voy a hablar de ansiedad, no voy a burlarme de la persona que tiene ansiedad, sino voy a burlarme del prejuicio que hay sobre la ansiedad. Si hablo sobre la depresión, no voy a burlarme de la persona que tiene depresión, sino de los prejuicios que hay sobre la depresión. Entonces, ahorita, este año, estoy tratando de avanzar en un proceso que luego espero poder compartir en redes sociales sobre cómo, cuando agarramos un dato que tiene que ver con salud mental y lo transformamos en un chiste y cuidamos en dónde está el chiste, podemos favorecer que la gente escuche un tema que normalmente le podría parecer complejo o le podría parecer desagradable desde una plataforma en la que hay más disposición, hay más apertura a escucharlo, que nos permite reorganizar nuestras creencias y evaluar algunos prejuicios y a lo mejor nos da una perspectiva nueva y de más empatía o de más ternura a temas de salud mental. 
y que el humor es el mecanismo con el que yo estoy tratando de, de llegar a eso. No es el único, y no voy a decir que es el más importante, es el que a mí me sale mejor, creo. ¿Quién sabe? A lo mejor un día vas a ver a Magda y vas a decir, no, no es gracioso, pero es así como entusiasta, que es lo que importa, ¿no? <risa> me va a dar mucho gusto leerte <risa> y escucharte. Dinos dónde estás la próxima vez. Prometo invitarte al siguiente show. Por favor, Memo Vega, ¿cómo podemos contactarte? Ah, si quieres te paso mi correo, es nps gmail.com Yo trabajo en un instituto destinado a la labor en neuropsicología y neurociencia aplicada, que es INA, y nos pueden buscar en redes sociales como arroba INAGDL. No se asusten, escogimos muy mal las siglas, si ustedes googlean INA nada más, lo primero que les va a salir es una cantante rumana, pero si la agregan en Guadalajara, allá le salimos nosotros. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto. www.ciwem.org